0: Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Wir haben euch heute wieder Sprachnachrichten mitgebracht, unter anderem vom Ex-Ultra- und vielleicht bald härter Präsident Kai Bernstein und von Barbara Schöneberger, die nicht nur den ESC, sondern heute Abend auch den deutschen Kita-Preis moderieren wird. Mein Name ist ankatrin hipp Mit am Start ist Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Marol. Ja. Berlinerinnen.
1: Berliner und Pfannkuchen. Der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Ja, wo hast du am Wochenende Fußball geguckt, Lorenz? Wo hast du die letzten Schlusssekunden dieser Saison verfolgt?
1: Naja, ich habe das ehrlich gesagt völlig old-fashioned gemacht und zwar mit der Bundesliga-Konferenz. Ähm, zum einen natürlich, weil ich es nicht ganz ausgehalten habe, das Köln-Spiel wirklich durchzugucken, weil für uns ging es ja auch noch ein bisschen was, also für uns Kölner. Und zum anderen, weil ich natürlich sehr, sehr, sehr gehofft habe, dass wir Hertha retten können. Und es war halt wie immer. Ich habe dich dann die letzten drei Minuten, habe ich mich entschieden. Ich bleibe jetzt beim Köln-Spiel. Und ich, ich sah das wirklich kommen mit dieser scheiß Ecke. Habe ich die Kiste ausgemacht und habe gedacht so. Für dieses Jahr habe ich Fußball genug. Aber am nächsten Tag Sam Sonntag habe ich natürlich auch wieder das Gleiche in der zweiten Liga gemacht und ähm, den Relegationsgegner von Hertha mir angeschaut.
0: Ist Köln schuld daran ein bisschen jetzt, dass das Hertha vielleicht absteigt? Musst nee. du dir den, den Schuh anziehen?
1: Nee, absolut gar nicht. Es gab so viele Situationen, wo sich Hertha hätte selbst retten können. Ich erinnere noch an diese Slapstick-Nummer in Bielefeld, wo zwei Leute vorm leeren Tor stehen und sich nicht entscheiden können. Nimm du ihn, nee du und dann ist er weg. Also das hat Hertha ganz alleine verbockt und zwar eigentlich durch alle Vereinsteile durch und das auch nicht erst seit gestern.
0: Ja, du hast ja eben schon gesagt, oder die meisten, wer wird es nicht wissen, HSV ist der Gegner in der Relegation. Felix Magath hat es ja quasi schon vorhergesagt, als er überhaupt erst bei Hertha angefangen hat, dass das so kommen wird. Ist es machbar?
1: Ja klar, es ist machbar. In der Regel ist es, also meistens ist es so, dass der Erstligist sich durchsetzen kann. Letztes Jahr war es Köln, jetzt spielt Köln nächste Saison Europa. Das heißt, es ist ein guter, guter Anreiz auch für Hertha, das jetzt nochmal abzuwenden und dann durchzumarschieren. Auch mit einer neuen Aufstellung in der Mannschaft, aber eben auch im Verein.
0: Ja, einer, der auch davon überzeugt ist, dass Hertha den Klassenerhalt zumindest in Teilen, sag ich mal, verdient hat, ist Kai Bernstein. Für alle, die Kai Bernstein noch nicht kennen. Ähm, ich habe noch mal eine kurze Selbstbeschreibung von seiner Homepage rausgesucht. Er ist Mensch, Sohn, Bolzplatzkind, Fankutte, Ultra, Vorsänger, Beinahe, Schulabbrecher, Industriemechaniker, Stadionverbotler, Träumer, Familienpartner, Helfer sind bald fertig, Organisator, empathischer Netzwerker, Bruder, Projektmanager, Hausmeister, Kindergärtner, Hobbykicker, Dauerkämpfer, karamellino genießer Geschäftsführer, Gründerfreund, Jungfrau, Antreiber, Haupttribünen, Fanatic und vor allem ist er derjenige, der das Projekt Wir, Herr Tana, ins Leben gerufen hat und in der kommenden Saison gerne Hertha-Präsident werden und Gegenbauer ablösen will.
1: Also das ist eine eindrucksvolle Reihe von Aufgaben. <lacht> An welche
0: hat... drei erinnerst ja. du dich noch?
1: Naja, ein paar, ein paar sind dabei, die ich auch schon mal hatte. Und wenn man sich das so anschaut, was bei Hertha passiert ist in den letzten Jahren, kann man eigentlich nur sagen, kann er ja nur besser werden. Und warum nicht mal so versuchen?
0: Ja, wir haben ihn auf jeden Fall mal gefragt, warum es denn Hertha seiner Ansicht nach verdient hätte, in Liga 1 zu bleiben. Und hier kommt seine Sprachnachricht.
2: How Danke für die äh, nicht ganz so einfache Frage. Äh, wenn ich an alle Hertaner denke da draußen, die die letzten Jahre wirklich äh, leidgeprüft äh, durch die Stadt gelaufen sind, die die Pandemie verkraftet haben, die äh, jetzt nicht wirklich äh, verwöhnt von Erfolgen waren, äh, dann wünsche ich es mir für alle Herr Tana, äh dass wir in den letzten beiden Spielen die Möglichkeit beim Schopfe packen, äh, um diesen Bock umzustoßen, um doch ein versöhnliches Ende hinzubekommen. Wenn ich es sportlich sehe und ganz nüchtern und äh, versuche natürlich auch ein Stück weit die Emotionen auszublenden, dann kann ich sportlich schon festhalten, ey, eigentlich haben wir es verdient abzusteigen und wir haben die Relegation als Chance, äh, mit zwei Spielen diesen Bock umzustoßen, diese Saison einigermaßen versöhnlich ausklingen zu lassen äh, mit einer aufopferungsvollen Leistung der Mannschaft, mit einer deinem stimmgewaltigen äh, Auftritt äh, im Olympiastadion mit Unterstützung von allen Heranern zu zeigen, dass wir es besser können, dass wir es, äh, dass wir uns da reinhauen und dass wir das wirklich als Chance sehen zu sagen, danke Fußballgott, äh, Relegation gibt uns die Möglichkeit über zwei Spiele, nur zwei Spiele, unsere beiden Endspiele, dem Gang in die zweiten Liga von der Schippe zu springen und äh, darauf kommt es jetzt an, alle Kräfte zu bündeln, den Kopf frei zu bekommen sich neu äh, zu motivieren, alles, was sozusagen äh, in den letzten äh, Monaten und Jahren war, äh, abzuschütteln und sagen, nee, volle Kraft für den Klassenerhalt und niemals aufgeben.
1: Der Fußballgott, der ist da leider nur für alle da. Das ist ja das Problem. Also wer auf jeden Fall schon mal gewonnen hat, ist ja der Hertha Schatzmeister, also unverhofft noch ein zusätzliches Spiel, im, nehme ich mal an, hoffentlich ausverkauften Olympiastadion am Donnerstag, das ist ja schon mal gut. Verdient und unverdient ist beim Fußball natürlich immer schwierig, da ist Glück und Unglück eben ganz, ganz, ganz dicht zusammen, das haben wir eben am Samstag und auch am Sonntag gesehen, aufopferungsvoll, naja, da gab es schon einen oder zwei, aber ehrlich gesagt, das war viel zu viel Larifari über die ganze Saison und... Ähm, ja, verdient oder unverdient, wie gesagt. Man möchte es gar nicht wissen. Ähm, als Berliner, Berlinerin kann man eigentlich nur die Daumen drücken, dass es klappt, egal ob man jetzt Satana ist oder nicht.
0: Ja, wir haben äh, Kai Bernstein auf jeden Fall auch nochmal gefragt, ob das denn eigentlich Relevanz hat, wo Hertha die nächste Saison spielt. Weil er, wie gesagt, will ja das Team komplett erneuern, will da mehr Transparenz, mehr Gemeinschaft und so weiter reinpacken. Und ob er das lieber in Liga 1 oder 2 tun würde oder ob das gar keine Rolle spielt, das äh, erzählt er uns jetzt auch nochmal via Sprachnachricht.
2: Ich glaube, dass es keine Relevanz hat, ob wir den Prozess in der ersten oder in der zweiten Liga vollziehen. Äh, relevant ist aber, dass wir den Prozess vollziehen und der könnte natürlich in der zweiten Liga einen Tick einfacher sein, weil die Marktmechanismen bedingt greifen und wir den Apparat verschlanken, den Etat verschlanken, Demut einkehrt, wir den Sommer nutzen müssen, um zu reflektieren, um zu analysieren, was können wir wie besser machen. Von daher ist das Beides möglich, ob erste oder zweite Liga, wird die Relegation zeigen. Zu dem Wie, da glaube ich, kommen wir genau zu dem Kontrast. Wir stehen auf der Relegation, aber die U19 steht im Finale. Genau diesen Spagat zwischen, da passiert ganz viel Wunderbares durch die Akademie im Jugendbereich. Und äh, die Profimannschaft äh, ist so ein bisschen die Peggy Bundy der Bundesliga und wir haben alle graue Haare. Von daher müssen wir unser unser Fundament der Jugendarbeit nutzen. Wir müssen mit der sportlichen Leitung eine begeisterte Mannschaft zusammenstellen, die sich für Hertha BSC aufopfert und den Wiederaufstieg anpeilt. Darum wird es gehen. Neben dem, dass wir die sportliche Mannschaft brauchen, brauchen wir natürlich die Mannschaft hinter der Mannschaft, die das einen der Gremien, das einen des Präsidiums, des Aufsichtsrats, des ganzen Vereins, da wieder ein Wir-Gefühl hinzubekommen. Damit kann es klappen und dann arbeiten, arbeiten, arbeiten.
1: Naja, also ich, ich warne davor zu glauben, man kann sich in der zweiten Liga besser erneuern.
0: Spricht da jemand aus Erfahrung? Ja,
1: und es ähm, ist ja wirklich nicht sehr oft, dass das passiert ist, was dieses Jahr passiert ist, nämlich dass zwei Absteiger direkt wieder aufsteigen, also Schalke und Bremen. Ähm, wenn wir uns Hamburg angucken, die sind jetzt im vierten Jahr und ähm, natürlich gehen erstmal eine Menge Spieler und so ein Aufbauprozess dauert eben länger als ein Jahr und wenn man dann zwei Jahre in der zweiten Liga steckt, dann verliert man wieder die hoffnungsvollen Spieler, auch die Nachwuchsspieler und da hat Hertha leider ja eine Unselige Tradition. Also die Boatengs vertrieben damals dieser ganze goldene Jahrgang, der eigentlich tatsächlich diesen Hauptstadtclub hätte rocken können. Die sind alle damals von Dieter Hönes vertrieben worden weil sie sich nicht benommen haben und der Höhnes wollte anstand ähm, und kein Fußball. Das ist halt eine Riesenchance gewesen damals, die kommt so schnell nicht wieder und heute werden die Leute schneller weggekauft, als Hertha gucken kann. Und so eine Zweitligasaison oder zwei Zweitligasaisons mit 15, 20.000 Leuten im Stadion ist eine Verheerung.
0: Wobei man schon ja auch sagen muss, so eine so schlechte Erlebnisse im Leben, die die schweißen einen natürlich immer zusammen. Und zusammengeschweißt ist bei Hertha gerade überhaupt gar nichts.
1: Ja, die fallen nur auseinander, wenn sie absteigen. Da ist die die Hälfte der Mannschaft ist natürlich weg. Da wird nichts zusammen zu schweißen sein.
0: Naja, wir werden es sehen, wer auf jeden Fall noch Vorschläge hat, wie das alles mit Hertha zu retten ist. Ähm, man kann auch einfach äh, an Kai Bernstein quasi Ideen schicken. Er hat da eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt hahohe at und äh, er begrüßt ganz ausdrücklich, dass da ergänzende Vorstellungen, das ist ja auch eine vielleicht neue Sache, dass man die da einfach einschicken und äh, loswerden kann. Das könnt ihr jedenfalls tun. Und bevor wir jetzt... Ähm, zu sehr beim Fußball hängen bleiben, spielen wir erstmal eine Runde andere Sportarten durch und gehen zu unserem Pingpong.
1: Morgens Kneiptag, nicht zu verwechseln mit dem Kneippentag, also Kneipp mit 2P. Den braucht man nach dem Kneippentag ähm zur Erholung, also Heilpraktiken wie Wassertreten sind dabei angesagt, Storchengang durch nicht ganz knietiefes kaltes Wasser. Das soll den Kreislauf in Schwung bringen.
0: Ja, In Schwung bringen wollen auch 100 Prominente und Organisationen das Grundgesetz zum morgigen Internationalen Tag gegen Homobie, Inter und Transphobie, kurz IDAHOBIT, übergibt die Initiative Grundgesetz für alle 100 Postkarten an den Bundestag. Ihre Forderung, Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes soll auch vor Diskriminierung aufgrund der sexuellen oder geschlechtlichen Identität schützen.
1: Dazu haben wir auch ein paar Zahlen aus Berlin. Das schwule Antigewaltprojekt Maneo hat einen neuen Bericht zur LSBTQ feindlicher Gewalt in Berlin vorgelegt. Insgesamt 731 Drohungen, Beleidigungen und Angriffe hat das Projekt nur im Jahr 21 registriert. Die Dunkelziffer schätzt Maneo allerdings auf 80 bis 90 Prozent.
0: Mutmaßlich 80 bis 90 Prozent der Berlinerinnen und Berliner, das ist jetzt eine unrepräsentative Checkpoint-Schätzung, sehen die Arbeit von Bildungssenatorin Astrid Busse derzeit kritisch. Die grüne Schulstadträtin aus Mitte, Stefanie Remlinger, reiht sich mit ein, Zitat, wenn es keine Senatorin gäbe, würde ich den Unterschied nicht merken.
1: Kein Unterschied machen wird eventuell das 9-Euro-Ticket. Jetzt gibt es nicht mehr nur Syltwitze, sondern endlich auch einen offiziellen Verkaufsstart. Heute in einer Woche ist es soweit.
0: Wer keine Lust auf vollgestopfte Züge hat, kann es sich alternativ auch hier in Berlin gemütlich machen. Die Berlinade bringt im Sommer eine Sommeredition in die Freiluftkinos Berlins vom 15. bis 29. Juni, bequem mit dem Fahrrad oder durch lange Spaziergänge erreichbar.
1: Und in der letzten Meldung wird es noch mal tierisch. Es herrscht Wolfalarm im Berliner s bahnring Bereits letzten Herbst wurde viel spekuliert. Jetzt soll es doch noch ein bisschen größer sein als gedacht. Aber Sie müssen keine Angst haben. Es geht um acht Wölfe, die beobachtet wurden. Ein paar Welpen sind auch dabei. Das Rennen um die Kita-Plätze dürfte sich also noch verschärfen.
0: Jetzt kriege das Bild von den wolfsuchenden Babys. Nicht raus, die sich die kita suchen müssen in Berlin.
1: Wolf, suchende kita suchende. Also wir bieten, ja, wir haben ja eine Garantie. Also kita für alle. Wird in Berlin garantiert, dann hoffentlich auch für Wolfswelpen.
0: Kitaplätze für alle, das ist auch so eine Utopie, die nie erfüllt wurde. Ähm, wer schon mal ein Kind hatte oder Freunde mit Kindern hatte oder ab und an Nachrichten verfolgt, weiß ja, Kitaplätze sind in Berlin mindestens so rar wie bezahlbare Altbauwohnungen. Jede zweite Berliner Region hat keine oder kaum Kitaplatzreserven, wie es im Berliner Kitaatlas heißt. Und wie das nun mal so ist in der Mangelwirtschaft, wenn es wenig gibt, ist man froh, weil man überhaupt irgendwas hat. Dabei gibt es ja eigentlich auch ziemlich große Qualitätsunterschiede.
1: Ja klar, es gibt Qualitätsunterschiede. In den einzelnen Bezirken ist das extrem. Manche Kitas, die drehen völlig durch, elitär mit Sp Fremdsprachen lernen, schon bevor die überhaupt richtig gehen können, Yoga, Judo. Uh, es gibt sogar eine Be Smart Academy und manche haben sogar genug Erzieherinnen und Erzieher, nicht zu fassen.
0: <lacht> Beim Deutschen Kita-Preis wird heute Abend auf jeden Fall die beste Kita Deutschlands ausgezeichnet. Live-Musik gibt's von Tim Bensko, moderiert wird das Ganze, wie auch schon der ESC, am Wochenende von Barbara Schöneberger. Und weil Barbara Schöneberger selbst zwei Kinder hat, für die sie mal eine Kita suchen musste, ist schon ein bisschen her, mittlerweile sind die beiden in der Schule. Haben wir Sie mal gefragt, was Sie eigentlich für Erfahrungen mit der Suche gemacht hat und äh, was für Sie eigentlich eine gute Kita ausmacht?
3: Ja, tatsächlich kenne ich das äh, auch aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, meine Kinder waren ein Jahr, als, als ich versucht habe, einen Kita-Platz zu kriegen ähm, für äh, das Alter zweieinhalb Jahre. Also sprich, ich war eineinhalb Jahre im Voraus irgendwie ähm, bei ein, zwei Kitas und wurde da auch ähm, abgewiesen. Ähm, mit der Begründung, dass ich zu spät dran sei. Also der Witz, den man früher mal gemacht hat, dass man im Prinzip schon in der Zeugungsnacht einen Kita-Platz reservieren sollte, der ist so weit hergeholt, zumindest in Berlin nicht. muss allerdings sagen, ähm, was natürlich ein großer Vorteil in Berlin ist, man kriegt ja diesen Kita-Platz dann ähm, ja auch in der Regel kostenfrei, was in anderen Städten eben ja nicht der Fall ist. Eine gute Kita macht aus, dass... Ähm, das Personal motiviert und sage ich mal so. Ähm äh, arbeitsmäßig ähm, ja, ausgelastet ist, dass es eben nicht überlastet ist und dass es sich auch freut morgens, äh, wenn die Kinder zur Tür reinkommen. Ich glaube, eine individuelle Förderung ist nur dann möglich, wenn eben jetzt nicht unbedingt 350 Kinder auf einem äh, Platz rumrasen. Ähm, ich habe es immer sehr genossen, in einer relativ kleinen Kita zu sein, wo ähm, von äh, äh, wir gehen in den Wald, wir streicheln Hunde, wir äh, gehen zum Papa von Clara, weil der ist Arzt und so weiter. Oder wir besuchen den Papa von so und so, der ist Polizist. Ähm, solche Aktionen eben möglich waren und das war immer eine tolle Sache. Und ich würde mal sagen, das sind ja eben auch genau die Dinge, die wir beim Kita-Preis auszeichnen. Hochmotivierte Menschen, die äh, sich jeden Tag was Neues einfallen lassen. Und gutes Essen. Ich kann es nicht oft genug sagen, auch Kinder freuen sich, wenn sie abwechslungsreich und gut zu essen bekommen.
1: Gummibärchen, vor allen <lacht> Dingen. <lacht> <Ich> <lacht> Freuen sich Kinder immer. Also. Ich glaube, Zeugungsnachts ist fast ein bisschen spät. Das sollte man sich vorher überlegen.
0: Also wenn ihr jetzt so plant, in drei Jahren vielleicht ein Kind zu zeugen, meldet es doch schon mal an. Ja.
1: Und ähm, ich sehe das ein bisschen anders anders als Barbara Schöneberger. Ich halte das für keine gute Idee, dass Kita-Plätze grundsätzlich für Eltern kostenfrei sind. Äh, natürlich muss man diejenigen unterstützen, die sich nicht leisten können. Aber das Geld, das drauf geht, denjenigen die Kita-Gebühren zu ersparen, die sie sich locker leisten können, das fehlt natürlich beim Ausbau der Kitas. Und das ist ja das Problem in Berlin, wir haben einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, aber wenn den alle, alle nutzen würden, ja, dann hätten wir eben nicht genug Plätze und auch die Förderkurspflicht als Alternative zur Kita-Pflicht im letzten Jahr, wird überhaupt gar nicht kontrolliert, auch deswegen nicht kontrolliert, weil sie auch nicht angeboten werden kann. Also da ist eine Riesenlücke, die die Politik ganz, ganz dringend schließen muss.
0: Weißt du, wo die meisten Kita-Plätze aktuell gebaut werden, wenn du einen Bezirk äh, schätzen müsstest?
1: Nee, ich habe keine Ahnung. Ähm, Spandau? In Pankow. Pankow.
0: In Pankow werden die meisten äh, gebaut. Da gab es tatsächlich vor ein paar Jahren noch einen riesengroßen Bedarf. Und seit 2018 hat man da gut durchgelegt oder zugelegt und hat jetzt irgendwie nur noch zwei Regionen mit einem hohen Bedarf. Und das Interessante ist ja, weil du auch gerade von den Kosten gesprochen hast, wir haben Thorsten Metter von der Bildungsverwaltung mal gefragt, wie viel so ein Kita-Platz denn grob plus minus kostet. Das kann man natürlich nicht irgendwie genau runterbrechen, aber 35.000 Euro pro Kind also da sind auf jeden Fall die Gelder nicht so schlecht zu gebrauchen, nee. sage ich mal. Weil du gerade Spandau gesagt hast. Spandau hat ja auch einen ganz großen Kita-Platzmangel. Die haben tatsächlich die größte Lücke bei den Kita-Plätzen. Also geringe bis gar keine Platzreserven bei steigendem Bedarf, heißt es im Kita-Atlas. Und wir haben eine Kita-Erzieherin aus Spandau heute noch in unserem Podcast. Sie ist von der Fantasia-Kita, die Teil des Bündnisses Bildungsforum Falkenhagener Feld ist. Und diese Kita hat es tatsächlich unter die 20- Finalisten des Kita-Preises geschafft und wir haben bei Nicole Reimann, der Erzieherin, mal nachgehakt, was diese Kita eigentlich so gut macht.
4: Wir fördern unsere Kinder nach ihren Interessen und Bedürfnissen, würden viele sagen, wir auch. Wichtig ist uns ein offener, liebevoller Umgang mit den Kindern. Wir akzeptieren jede kindliche Persönlichkeit und wertschätzen diese natürlich Außerdem äh, macht uns eine wertschätzende, augenhöhe basierende Elternarbeit aus. Würden uns wahrscheinlich auch viele bestätigen. In unserer Kita wird aber frisch gekocht. Vielleicht nicht überall so. Und wir haben einen großen Garten und sogar einen eigene Sauna. Seit November 2019 auch auf unserem Gelände eine Begegnungsstätte Familien im Zentrum. Und hier gibt es vielfältige Angebote für Familien, zum Beispiel Krabbelgruppe, Familiencafé, sehr zu empfehlen,
0: uns dort einfach mal zu besuchen. Eine eigene Sau, oder? ja, was, was Kitas in was Berlin halt so, braucht, so haben. Ja, wir haben dann auch nochmal geguckt, also es gibt tatsächlich wohl auch Rollenspielräume, Ateliers und es gibt, Achtung, das passt jetzt zu uns, sogar einen eigenen Podcast für die Eltern, der immer wieder informiert, was es
1: Neues gibt. Ja. Das Interessante ist ja, wir hatten ja eben Prenzlauer Berg, Es ist eben keine High-End-Kita in Prenzlauer Berg äh, für Eltern, die vielleicht auch ein bisschen überkandidat sind, sondern das ist in der Tat äh, eine Brennpunktregion, also Falkenhagener Feld und ähm, da ist es eben so, dass man tatsächlich Kinder erreicht, die ansonsten, wahrscheinlich abgehängt in die Schule kommen und den Anschluss einfach nicht mehr kriegen. In dem äh, Bereich gibt es eine hohe Arbeitslosigkeit. Also das ist wirklich wichtig, dass in solchen Regionen solche Kitas angeboten werden, in die die Kinder gerne gehen, in die, in die auch die Eltern ihre Kinder gerne schicken. Also auch diejenigen, die vielleicht ein bisschen skeptisch sind, ähm, die Kinder aus der Familie rauszugeben, weil es geht ja vor allen Dingen auch um das Erlernen der deutschen Sprache, die parallel zur Muttersprache, die ja oft ähm, nicht deutsch ist, eben dazugelernt werden muss, sonst haben die eben keine Chance, wenn sie in die Schule kommen. Also ganz, ganz wichtige Geschichte und ein toller Preis, der, glaube ich, sehr verdient da hingehen könnte.
0: Ja, wir haben natürlich auch gefragt, wie viele freie Plätze es in, der, ja, in diesem Fantasialand quasi gibt. Die Antwort war leider aktuell keine. Die Wartezeit beträgt zwei Jahre. Dabei könnte die Kita theoretisch sogar noch Leute aufnehmen. Sie haben 120 Plätze, davon sind nur 100 belegt, aber es fehlt wie so oft das Personal.
1: Ja klar, das ist allerdings nicht nur dort ein Problem, das ist ja überall ein Problem. Es gibt unterschiedliche Gründe dafür, Bezahlung ist natürlich eins, der Erzieherberuf insgesamt muss attraktiver werden. Die Berufsanfänger bleiben auch oft nicht lange, es ist eben auch ein Stressberuf, der nicht so besonders anerkannt wird. Auch da glaube ich, wird man sich einiges einfallen lassen müssen, Wir überhaupt auch in der Verwaltung, dass man Arbeitsplätze attraktiver macht, wo man die Menschen dringend braucht, also wo man Personal dringend braucht. Und das ist, glaube ich, Dreh- und Angelpunkt. Und es ist ja gar nicht so wünschenswert, dass diese eine Kita überrannt wird, sondern dass eben ganz viele andere Kitas auch in die Lage kommen, solche tollen Dinge zu tun. Und das geht eben nur, wenn die Gruppen klein genug sind und es genug Erzieherinnen und Erzieher gibt, die sich darum um die Kinder kümmern und eben auch so tolle Ideen ausprobieren können.
0: Ja, ich glaube... Christine Behle hatte das heute nochmal gesagt, das ist äh, diejenige, die für Verdi gerade die Tarifverhandlungen führt. 25 Prozent sind das tatsächlich der Berufsanfänger und Berufsanfängerinnen, die in den ersten fünf Jahren aussteigen. Also ein Viertel macht nicht weiter, weil die Bedingungen so miserabel sind.
1: Ja, das ist krass. Die werden vorher ausgebildet, kostet ja auch Geld ja. Ja, und dann fehlen sie wieder. Das ist ein bisschen wie mit den Lehrerinnen und Lehrern. Das ist ähm Ganz krasses Problem und wenn das nicht schnell gelöst wird, werden wir das noch lange, lange spüren.
0: Wir haben Nicole Reimann auf jeden Fall auch mal gefragt, welche politischen Forderungen sie denn hat als quasi ja, die recht Betroffene. Und auch dazu hat sie uns eine Sprachnachricht geschickt. Aufgepasst, liebe Politiker, hier sind unsere Wünsche. Also wir
4: fordern die Hauptstadtzulage nicht nur für Senatskitas, wir leisten genauso gute Arbeit wie die Senatskitas. Ähm, ja, auch die Zulage für Mitarbeitende am Stadtrand finden wir ganz wichtig, damit dort auch Personal gefunden wird, um gute Angebote zu machen, Kita-Plätze zu schaffen. Und das Angebot an Kita-Sozialarbeit sollte verstetigt und möglichst vielen Kitas zugänglich gemacht werden. Unsere Sozialarbeiterin leistet super tolle Arbeit und da sollte wirklich jeder in den Genuss kommen. Förderprogramme, Sanierung auch sehr, sehr wichtig, Gebäude, Ausstattungsgeld, das ist dringend notwendig, in die Kitas zu gelangen.
1: Das ist ein wichtiger Punkt mit der Hauptstadtzulage, die 150 Euro, die Beschäftigte des Landes seit November 2020 erhalten. Und das ist eigentlich die Brücke auch zu einem der weiteren Probleme, die jetzt hier nur ganz nur am Rande angeklungen ist. Es ist wahnsinnig schwierig, eine Kita zu gründen, weil die Auflagen so irre hoch sind. Ja? Also nur mal als Beispiel in der Innenstadt, wenn du eine Kita gründen willst, musst du einen Spielplatz anlegen. Aber oft gibt es keinen Platz, aber oft gibt es ein Spielplatz wenige Meter daneben und das wird aber nicht akzeptiert, kann also die Kita nicht geöffnet werden oder man hat ab einer bestimmten Größe, braucht man eine Dusche für den Koch, wenn man die nicht einrichten kann, wird die Kita nicht genehmigt, also da braucht es einfach viel mehr Flexibilität und eben auch Ermutigung, dass freie Kitas gegründet werden können.
0: Ja, Flexibilität äh, kann Berlin ja super. An dieser Stelle können wir wahrscheinlich jetzt noch 5000 andere Beispiele aufzählen, wo das auch angebracht wäre. Aber wir haben auch ganz zum Schluss einfach noch einen Rat der Erzieherin. Solange das alles noch nicht passiert ist und wir uns im äh, Wunschwunderland noch weiter wünschen können, was wir gerne hätten, rät sie einfach schon schwanger, also nicht beim, nicht beim Zeugen, sondern einfach schwanger hinzugehen. Das erhöht scheinbar, ich weiß nicht ob aus Mitleidsgründen oder so, die Chancen.
1: Und ein origineller Name kann auch helfen. Es es gibt Fälle, in denen Bewerberinnen, Bewerber abgelehnt wurden, weil es zu viele Kinder mit dem gleichen Namen in einer Gruppe gäbe. Ja.
0: Also Noahs haben es zum Beispiel ganz schlecht dann in dieser Stadt. Die gibt es ja sehr häufig.
3: Herzlich willkommen in Berlin. Haben Sie Fragen?
0: Ja, willkommen zu unserer letzten Sprachnachricht. Ihr wisst, ihr könnt uns immer eure Gedanken, eure Wünsche, eure Anliegen schicken an die 0172 9939576 Und heute hat das Matthias Peetsch gemacht. Hören wir mal rein.
2: Hallo, hier ist Matthias Page aus der Mozartstraße in Landwitz. Und ich äh, melde mich unter dieser Nummer wegen einer kleinen Erfolgsgeschichte. Ich wohne hier in meinem Einfamilienhaus und... Ähm, vor dem Zaun direkt gibt es Pflastersteine, die hatten sich im Laufe der Zeit gelockert, wahrscheinlich von Wurzeln, die von unten kommen und die Steine herausdrücken. Und gestern trete ich vor die Tür und was war passiert? Diese ganzen Steine sind wieder reingebaut worden und sind, ohne dass ich irgendetwas gemeldet hätte, einfach nur so wieder repariert worden, dass ich jetzt also wieder einen sicheren und schönen Pflasterweg habe hin zum Bürgersteig und ähm, dafür wollte ich mich mal positiv äußern Und vielen Dank an den Straßenbau oder den Bezirk oder wer auch immer das zu verantworten hat. Das war von mir aus. Danke und alles Gute. Tschüss.
1: Das klingt ja nach einem verspäteten Pfingstwunder. Das
0: klingt total nach Wunder, wie ihr das erzählt Als hätte es nicht den Fußballgott gegeben, sondern den Wassersteinegott, der das einfach wieder reingebracht und hätte.
1: Ohne das zu melden.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Aber das ist ja langwitz. Gehört das noch zu Berlin?
0: Ich glaube, das gehört noch gerade so dazu. Ja. Nicht wie Spandau, aber das, okay. das zählt schon noch. Nee, aber ähm, ja, vielen Dank für die Nachricht, weil wir freuen uns immer, wenn was funktioniert. Ja, und das
1: funktioniert ja mehr, als man so allgemein denkt. Das haben wir am letzten Freitag festgestellt. Und vielleicht wird es ja auch insgesamt in Berlin alles ein bisschen
0: besser. Schönes Schlusswort, finde ich. Damit muss man gar nicht mehr sagen. Das war's für heute von uns. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp, mit dabei war Lorenz Marold, Redaktion Johanna Voss, Recherche Thomas Lippold, Produktion Henny Koch, der Apparat, Musik Anke Mürre und wir hören uns hier alle am Mittwoch wieder.
1: Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels.